0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 102 8 Magias, nível 6 de Conjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta é edição diz sobre essas magias de nível 6 de conjuração, que é uma escola de magia que cria coisas, né? Cria talvez objetos ou invoca criaturas, faz surgir coisas na frente... Do nada, traz de algum lugar para o plano em que você está? Vamos ver, vamos descobrir o que, que essas magias vão trazer nesse sexto nível. Então vamos lá! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A primeira magia se chama Arcane Gate, é o portal ou portão arcano, a magia é de sexto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 500 pés, isso dá mais ou menos 150 metros, componentes verbal e somático. Não tem material, então basta você verbalizar palavras mágicas e ter pelo menos uma mão livre para poder fazer alguns gestos. Duração, concentração, até 10 minutos. Então, você cria portais de teletransporte conectados que permanecem abertos pela duração. Escolha dois pontos no solo que você possa ver, um ponto que esteja até 10 pés, ou seja, 3 metros de você, e outro que esteja até 500 pés, que são 150 metros de você. Então você faz ali tipo um link, né? um ponto mais perto e um ponto longe. Um portal circular com 10 pés de diâmetro, 3 metros de diâmetro, se abre em cada ponto. Se o portal se abriria num local ocupado por uma criatura A magia falha e a conjuração é perdida Então tem que estar tá limpo de criatura Nesses pontos que você escolheu Os portais são dois anéis dimensionais Brilhantes cheios de névoa flutuando a centímetros do chão, perpendicular a ele no ponto escolhido. Alguém lembrou de Diablo aí? Um anel é visível apenas de um lado à sua escolha, que é o lado que funciona como portal. Qualquer criatura ou objeto que adentrar no portal sairá pelo outro portal, como se ambos estivessem adjacentes um ao outro. Atravessar um portal do lado que não é um portal não tem efeito. A névoa que preenche cada portal é opaca e bloqueia a visão através dele. Então você não pode usar essa magia para ficar espiando, é só para atravessar. No seu turno, você pode girar os anéis com uma ação bônus, fazendo o lado ativo ficar em uma direção diferente, caso isso seja importante aí na sua narrativa, na sua aventura, certinho? Então, basicamente, é o portal do jogo do Diablo. <risos> Beleza? Se você curtiu essa magia Feiticeiros, bruxos e magos São as classes que sabem conjurá-la Vamos lá Próxima magia é a Conjury Fey, Que é conjurar fada Uma magia de sexto nível, de conjuração Com alcance de 90 pés Que são mais ou menos 27 metros Componentes verbal e somático. E a duração é concentração até uma hora. Então vamos lá, você vai conjurar uma fada. Fada é estranho, né? Um feio uma criatura do plano das fadas do mundo férico. Então você invoca uma criatura férica de nível desafio 6 ou inferior. Nível desafio é CR, que é o Challenge Rating que vem descrito ali nas fichinhas dos monstros, né, das criaturas. Ou um espírito feérico que assume a forma de uma besta de nível de desafio 6 ou inferior. Então ela pode só se parecer como aquela criatura, mas na verdade é um espírito feérico. Ela aparece num espaço desocupado que você possa ver dentro do alcance da magia e a criatura férica desaparece se cair a zero ponto de vida ou quando a magia acabar. Isso é óbvio, né? A criatura férica é amigável a você e a seus companheiros pela duração. Role a iniciativa dessa criatura e ela vai agir no seu próprio turno. Ela obedece a quaisquer comandos verbais que você emitir e não requer uma ação sua. Né? É um bicho realmente extra ali na iniciativa, combatendo do seu lado. Contanto que não violem sua tendência. Ah, hum, legal. Tendência é o alinhamento dela. Se ela é boa, se ela é maligna, não pode violar o comportamento dela. Se você não emitir nenhum comando a ela, ela se defenderá de criaturas hostis, mas, no mais, não realizará nenhuma ação. Se sua concentração for interrompida, a criatura férica não desaparece. Ao invés disso, você perde o controle sobre o elemental e ele se torna hostil a você. <risos> Aí é legal. E aos seus companheiros irá atacar. Uma criatura férica fora de controle não pode ser dispensada e desaparece uma hora depois de você ter a invocado. Ou seja, perder concentração... Tem uma chance boa aí, porque o conjurador, ele leva dano, ele tem que fazer aquele teste de constituição para ver se ele não perde a concentração. E aí, a dificuldade, acho que, se eu não me engano, é 10 ou é 15, eu não lembro agora, mas a chance dele perder pode ser 50%, 30%, 20%, mas para poder perder o controle de uma criatura dessa e ela se virar contra você, pode ser ali a gota d'água. Você tá chamando, invocando uma criatura para te ajudar, você tá precisando, de repente, é mais uma contra vocês. Então é perigosíssimo isso, tem que tomar cuidado, hein? Em níveis superiores... Quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível ou superior, o nível de desafio aumenta em um para cada nível do espaço acima do sexto. Então no sétimo nível de, de magia Que você fizer essa magia A criatura tem sétimo nível De challenge rating E assim vai até chegar no nono nível de magia Que é um challenge rating É um nível de desafio 9, beleza? Curtiu? Eu curti, eu acho legal É mais fácil proteger o personagem De ter que fazer esse teste de concentração Pra não perder magia E aí faz ali que a galera se organiza Que a coisa funciona E as classes que sabem conjurar essa magia São druidas, faz todo sentido né E os bruxos é, porque mundo férico, o bruxo também tem contato com esse lado. Próxima magia se chama. Nossa, o nome é também de outro mago aqui, ó. Draw -midge, draw -midge, draw -midge. <risos> Eu acho que é Draw Mid. Instant Summons. Invocação instantânea de Drowmidge que também é o nome de outro mago, ou oh, sobrenome dele, imagino eu. Então a magia de sexto nível de conjuração pode ser feita como ritual como o tempo de conjuração dela é um minuto, se você fizer com 11 minutos, né, 10 minutos a mais, você não gasta espaço de magia. O alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é uma safira valendo no mínimo mil moedas de ouro. Uau! E a duração é até a magia ser dissipada. Uau, que legal, vamos ver. O que você vai invocar aqui, né, porque... A invocação é instantânea, mas o que, que vai vir desse mago maluco aqui? Imagino que seja um mago, né? Você toca um objeto pesando 10 libras, 10 pounds, que é mais ou menos 4,5 kg, ou menos, com maior dimensão de 6 pés, ou menos. 6 pés, 1,80 m de altura, mais ou menos a magia deixa uma marca invisível na sua superfície e grava invisivelmente o nome do item na safira que você usou como componente material. A marca, a cada vez que você conjurar essa magia, você deve usar uma safira diferente. Ah, então, não é que vai consumir a safira, mas você escreveu uma vez só nela e aí já era, né? A qualquer momento, posteriormente, você pode usar a sua ação para falar o nome do item e esmagar a safira. O item aparece instantaneamente em suas mãos independente de distâncias físicas ou planares e a magia termina oh gostei que legal se outra criatura estiver segurando ou carregando o item Esmagar essa safira não irá transportar o item até você Ao invés disso, você descobre quem é a criatura possuindo o objeto E onde, vagamente, a criatura está localizada no momento Então, o item só vai vir para você se ele não estiver sendo segurado por outra criatura Então, pelo menos, você vai descobrir se alguém roubou ou não Ou se alguém está usando o seu item que você deixou guardado em algum lugar Dissipar magia, que é um outra magia Ou um efeito similar aplicado com sucesso na safira termina o efeito dessa magia. Então, por exemplo, supõe que você tem um bastão do mago, um artefato poderosíssimo e você quer invadir, entrar em algum lugar e os caras falam assim, meu, você só vai entrar aqui desarmado. Você fala, tudo bem? Aí você tá pensando assim, basta eu entrar aqui com o meu bastão super mágico que eu resolvo o pepino aqui dentro. Aí, os caras vão te revistar e vão ver que você tem uma safira e tem um nome escrito lá dentro, mas a, esse nome é invisível. E os caras vão falar assim, ô, oh, que que é essa coisa aqui? ah, eu vim fazer uma oferenda aí pra, pra vocês, eu trouxe esse tesouro aqui, eu pretendo do ar e tesouro. Ah, que legal, pode entrar. Chega lá dentro, na frente de um chefe, alguma coisa assim, você quebra a safira. O seu bastão mágico vai aparecer na sua mão, não importa de onde, né? E aí, meu amigo, rola a iniciativa e você faz o estrago que você quiser. Se a sua intenção é <risos> entrar num combate, por exemplo, ou às vezes você quer fazer uma magia para poder anular é, alguma criatura que tá possuída, você não precisa necessariamente combater, né? Mas você precisa agir e fazer alguma coisa pra poder resolver algum problema. Achei muito massa. Curtiu essa magia? Claro que a única classe capaz de conjurá-la é a maga, a classe do mago. Prosa magia, se chama Heroes Fist. Fist é um banquete, um banquete de heróis, uma magia de conjuração de sexto nível, com tempo de conjuração de 10 minutos, o alcance é de 30 pés, componentes verbal, somático e material. E material é uma tigela encrustada de gemas valendo no mínimo mil moedas de ouro que a magia consome. Ou seja, não tem almoço grátis, literalmente. <risos> Ah, e 30 pés são 9, 9 metas ao alcance dela, tá? Duração instantânea. Então, você traz um grande banquete, incluindo comida e bebida magníficas. O banquete leva uma hora para ser consumido e desaparece ao final desse tempo e os efeitos benéficos não se aplicam até essa hora terminar. Até 12 criaturas podem participar do banquete. Uma criatura que participe do banquete ganha diversos benefícios. A criatura é curada de todas as doenças e venenos. Ah, aí se justificou Pagar mil moedas de ouro, que eu. Meu, pô, uma comida pra 12 pessoas gastar mil moedas de ouro é uma grana, hein? Mas uma comida mágica, né? Ela cura todas as doenças e venenos, torna-se imune a veneno e a ser amedrontada, a criatura que comeu, né? E faz todos os seus testes de resistência com vantagem. O seu máximo de pontos de vida também aumenta em 2D10 e ela ganha a mesma quantidade de pontos de vida. Então, você rola esses dados, ela vai ter o um, um máximo de pontos de vida subindo e os pontos de vida normais sobem junto, né? Esses benefícios duram por 24 horas. Então tá aí, galera. É aquela coisa do tipo vamos comer antes de lutar. Nossa última refeição antes de um combate. A gente precisa aqui não só se alimentar, mas como é uma coisa mágica, a gente vai se fortalecer. Tá aí. Curtiu essa magia? Massa, né? Bem legal também. Quem é que sabe fazer essa magia? Clérigos e druidas. Próxima magia se chama Planar Ally, que é o Aliado Planar. É uma magia de conjuração de sexto nível, com tempo de conjuração de 10 minutos, o alcance é de 60 pés. 18 metros, componentes verbal e somático, é duração instantânea. Essa aqui tem uma descrição um pouquinho mais longa, mas vamos lá, por partes, ó. Você suplica a uma entidade transcendental por ajuda. Por favor, me ajude, o Chapolin, vai pedir ajuda pro Chapolin. <risos> o ser deve ser conhecido por você, por exemplo, seu Deus, um primordial, um príncipe demônio ou algum outro ser de poder cósmico, o Cthulhu, <risos> essa entidade envia um celestial, um fiende ou um elemental leal a ela para ajudar você. Imagino eu que né, até poderia ser um avatarzinho dela. Fazendo a criatura aparecer em um espaço desocupado dentro do alcance. Se você conhecer o nome de uma criatura específica, você pode falar o nome quando conjurar essa magia para requisitar essa criatura. Do contrário, você pode receber uma criatura diferente de qualquer forma à escolha do mestre. Então depende de se você quer um cachorro, um unicórnio, um imp, um elemental da água, né? Então você pode falar qual criatura você quer para poder receber esse alimento. Quando a criatura aparecer, ela não está sob nenhuma compulsão para se comportar de um modo em particular. Você pode pedir à criatura que realize um serviço em troca de um pagamento, mas ela não é obrigada a fazê-lo, então você vai ter que negociar ainda com ela, hein? A tarefa solicitada deve variar de simples... Do tipo, carregue-nos voando Para o outro lado do abismo Ou nos ajude a lutar essa batalha São exemplos, né? Até um pedido mais complexo Como, por exemplo, espione nossos inimigos Ou nos proteja durante nossa incursão na masmorra Por que complexo? Porque aí ela vai ter que agir de acordo com o que for acontecendo né Você deve ser capaz de se comunicar com a criatura Para barganhar os serviços dela Então, um elemental da água Talvez não consiga falar a linguagem E aí não adianta Mas tem outras criaturas do plano do ar, por exemplo e outros planos. O pagamento pode ser feito através de várias formas. Um Celestial pode requerer, por exemplo, uma generosa doação de ouro ou itens mágicos para um templo aliado, enquanto que um Corruptor pode exigir um sacrifício vivo ou uma parte dos espólios da aventura. Algumas criaturas podem trocar seus serviços por uma missão feita por você. Pô, legal também, né? Ó, faça isso pra mim que aí eu te ajudo. Show. Continuando, como regra geral, uma tarefa que possa ser medida em minutos exigirá um pagamento de 100 moedas de ouro por minuto. Eita, já tá saindo cara esse negócio de me acompanhe na masmorra, hein? Uma tarefa medida em horas exigirá mil moedas de ouro por hora. E uma tarefa medida em dias, até 10 dias, exigirá 10 mil moedas de ouro por dia. Caraca, é grana, hein? O mestre pode ajustar esses pagamentos baseado nas circunstâncias pelas quais a magia foi conjurada. Se a tarefa estiver de acordo com o caráter da criatura, o pagamento pode ser reduzido à metade ou mesmo dispensado. Do Tipo, a criatura tem interesse em que aquilo seja feito, executado. Pode ser que ela não cobre nada. Tarefas que não proporcionem perigo requerem, tipicamente, apenas metade do pagamento sugerido. Enquanto tarefas especialmente perigosas podem exigir uma grande recompensa ou um grande presente, as criaturas raramente aceitarão tarefas que pareçam suicidas. OK. Faz sentido? Após a criatura completar a tarefa, ou quando a duração acordada para o serviço expirar, a criatura retornará para o seu plano natal, depois de relatar sua partida a vocês. Tipo, ó, oh, galera, terminei, tô vazando, tchau. Se apropriado para a tarefa, esse é possível, né? porque às vezes ela foi destruída, às vezes ela viajou, fez alguma coisa, não dá tempo de voltar, né? enfim. Se você não for capaz de acertar um preço para os serviços da criatura, ela imediatamente voltará para o seu plano natal. Imagina o mestre querendo ser chato e aí cara, é assim que a criatura funciona ela volta, ela não aceita vocês não tem como pedir isso pra ela não tem jeito, tchau, imagina por fim, uma criatura convidada para se juntar ao seu grupo conta como um membro dele, recebendo sua parte total na premiação de pontos de experiência, se você estiver usando pontos de experiência para poder evoluir os personagens. Certinho? Curtiu essa magia? Então a classe do clérigo é a classe que você tem que escolher para ser o seu personagem para conseguir fazer essa magia. Claro, se não tiver nenhuma regrinha ali em algum lugar que permita você fazer essa magia sendo, estando, jogando com uma outra classe. Próxima magia se chama Transport via Plants, que é transporte por árvores ou via plantas, né? A magia é de sexto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, alcance é de 10 pés, 3 metros, componentes verbal e somático, e a duração é uma rodada. Lembrando, uma rodada não é um turno, um turno é a vez do personagem, uma rodada é, começou ali no personagem, mas tem que esperar passar a vez de todos os outros, e aí quando chegar nele de novo, dê uma rodada, ok? Então, a descrição da magia é, essa magia cria uma ligação mágica entre uma planta inanimada grande, né, de tamanho grande, tamanho large, tipo um ogro, ou maior, dentro do alcance. Então pode ser uma árvore, né? E outra planta a qualquer distância, no mesmo plano de existência. Você deve ter visto ou tocado a planta de destino. Não pode ser uma árvore, por exemplo, num lugar que você nunca esteve lá, nem viu nem tocou. Pelo menos uma vez antes. Pela duração da magia, qualquer criatura pode entrar na planta-alvo e sair na planta-destino usando cinco pés de movimento, que é um metro e meio, um quadradinho ali do tabuleiro. Simplesmente é um tipo de portal, só que usa a planta para poder fazer esse portal funcionar. É isso. Curtiu? A classe que sabe fazer essa magia, adivinha, né? O druida. É a cara do druida isso, né? Hahaha. <risos> E agora indo para a penúltima magia do cast de hoje, é a Wall of Thorns, que é murada ou a muralha de espinhos. É uma magia de sexto nível de conjuração, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 120 pés, dá uns 36 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é um punhado de espinhos, claro. <risos> a duração é concentração até 10 minutos. Então você cria uma muralha, um muro, uma barreira de arbustos robustos, flexíveis, emaranhados e eriçados com espinhos pontudos. A muralha aparece, dentro do alcance, em uma superfície sólida e permanece pela duração. Você escolhe fazer essa muralha com até 60 pés de comprimento, que são 18 metros, e 10 pés de altura, 3 metros, e 5 pés, de espessura que é um metro e meio ou um círculo com 20 pés que são seis metros de diâmetro e mais 20 pés de altura que são outros seis metros com cinco pés um metro e meio de espessura então pode ser realmente um muro ou pode ser uma coisa circular a muralha bloqueia a visão Bom, o que mais que ela faz? Quando essa muralha aparece, cada criatura dentro da área deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência, a criatura sofrerá 7d8 de dano perfurante, ou metade desse dano, se obtiver sucesso. É dano pra caramba. Uma criatura pode se mover através da muralha, embora lentamente e dolorosamente. <risos> Pô, foi gentil colocar essa palavra dolorosamente, né? Pô, 7 de 8 de dano perfurante? Caraca! Para cada cinco pés, ou seja, um quadradinho, 15 um metro e meio, que a criatura atravesse da muralha, ela deve gastar pelo menos 20 pés de movimento, quatro vezes mais que são 6 metros. Além disso, a primeira vez que a criatura entrar na muralha num turno ou termina o turno nela, ela deve fazer um teste de resistência de destreza. E aí ela sofre 7 dados de 8 de dano cortante se falhar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso. Então, além de ser uma magia que tapa a visão, que atrás o movimento de todo mundo, ela vai rasgando e machucando todo mundo que tá lá dentro. Então a magia é magia muito forte, né? Legal. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, ambos os tipos de dano aumentam em 1D8 para cada nível do espaço acima do sexto. Porque quando você faz a magia, ela causa dano perfurante, porque ela só tá preenchendo. E aí perfura depois, quando a pessoa começa a andar dentro, se for o caso, ela quiser sair, ela vai levando dano cortante porque o espinho começa a cortar ela, certo? Então aumenta 1D8 para cada tipo. Desse dano aí. Qual é a classe? Adivinha? Qual é a classe que pode fazer essa magia? Hã? É o druida, né? É claro. <risos> Por fim, a última magia se chama Word of Recall. Palavra do recall. Não é recall de veículo, tá? <risos> É a palavra de recordação. O recall é relembrar, né? Então, recordação. Também pode ser rechamar, né? É um repedido, algo assim. Mas aqui, no caso, é recordar. É uma magia de sexto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de cinco pés, componentes verbal. Basta pronunciar palavras mágicas para fazer essa magia. E a duração é instantânea. Vamos ver o que ela faz. Ela é curtinha, ó. Você e até cinco criaturas voluntárias que estejam a cinco pés de você, o um metro e meio, ou seja, todo mundo ali do ladinho, pertinho de você, instantaneamente são teletransportadas para um santuário previamente designado. Você e qualquer criatura que se teletransportar com você aparece no espaço desocupado mais próximo do ponto que você designou quando preparou o seu santuário. Veja abaixo que eu já vou ler aqui. Se você conjurar essa magia sem ter preparado um santuário primeiro, a magia não funciona. Claro. Então, você deve designar um santuário na conjuração dessa magia dentro de um local, como um templo dedicado ou fortemente ligado à sua divindade. Se você tentar conjurar essa magia dessa forma em uma área que não seja dedicada à sua divindade, a magia não funciona. Então, voltando, a palavra recall tem muito mais a ver com a ideia de você levar algo para um local de origem que é a ideia do recall de veículos quando os veículos têm problema. É muito mais do que recordação. Então, aqui a tradução, apesar de ser recordação, não condiz, né? É, você realmente tá sendo transportado de volta para um local de origem, que é esse santuário. É um tipo de teletransporte, né? Porque as pessoas são teletransportadas. Isso é útil quando você vai partir para uma missão muito perigosa e você fala assim, gente, se der merda, se der algum problema, a gente se junta, volta pro ponto inicial e a gente se organiza e tenta fazer de novo. É tipo o save game... <risos> <risos> curtiu essa magia? Então, se você curtiu A classe que sabe conjurá-la É o clérigo assim eu encerro mais um cast, mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de enviar suas dúvidas para rafael47 ou 47, é numeral, são números, rafael47 arroba O Rafael é com F, tá? Ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e dúvidas e aí eu faço um episódio no futuro respondendo a todas elas para você, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, isso é muito importante. Continue a discussão desse cast no post do episódio e, mais uma vez, um muito obrigado para o editor Gleico Vieira, Pereira. Valeu, Gleico! E mais um recadinho antes de encerrar aqui se você ainda não conhece os nossos outros podcasts nós temos aventuras de RPG de bate-papo e também podcasts de outros sistemas. Acesse o nosso site e dê uma olhadinha lá no nosso conteúdo rpgnext.com.br tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu irei apresentar 7 magias de nível 6 de evocação magias de evocação são magias que vão trazer destruição explosão, fogo eletricidade, energias elementais é, a magia de nível 3 de evocação bola de fogo, que é uma das mais famosas será que vai ficar fraquinha aqui perto dessas magias de nível 6 de evocação então não perca o próximo cast do Regras do D&D 5E, beleza? Então é isso aí valeu, um abraço e até o próximo episódio